0: atendi um VP de uma grande empresa de uma multinacional uhum. e ele me disse assim Carol, eu não sei se eu devo colocar que eu sou VP dessa multinacional no meu título ou não porque eu estive num almoço com o um VP de outra multinacional e ele me disse assim é, cara eu descobri o seguinte eu quero, eu quero fazer minha marca fora do meu crachá então eu resolvi colocar que eu sou vice-presidente, mas eu resolvi não utilizar a marca da minha empresa, associada ao meu cargo. E aí ele me perguntou o que, que eu achava disso.
1: Revolucione os processos burocráticos da sua empresa. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Único Vi Benefícios e Fortes Tecnologia? Olá, estamos aqui em mais um podcast da Você Está Contratado. E dessa vez a minha convidada de honra é Carolina Dostal de Chiara, especialista em LinkedIn. E a Carolina aceitou o nosso convite para vir aqui conversar um pouquinho sobre o que tem acontecido, né Carolina? Você que é a especialista de LinkedIn, especialista de redes sociais e sempre tem coisa nova para a gente aprender, né? Então eu aprendo contigo, quanto tempo já, uns dois três anos que, que você tem me mentorado aí de como usar essa ferramenta e muito aprendi contigo, te agradeço já de antemão, sempre que posso eu te agradeço, mas eu aprendo muito porque a gente acha que é ir lá, colocar uma foto, escrever seu nome e redigir o teu currículo dentro do LinkedIn e não é nada disso, né Carolina? Então... Bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite e fala um pouquinho para gente aí, o que, que tem acontecido com o LinkedIn, como é que funciona.
0: Bom, eu queria agradecer o convite e já queria agradecer que você me apresentou como Carolina Dostal de Chiara, muito bem. que é o meu nome de casada, que eu quase nunca uso, meu marido vai ficar feliz, porque como um bom italiano, usando <risos> de Chiara, ele vai, ele vai te agradecer. É bonito, né, Dequiado? É bonito,
1: é bonito o teu sobrenome do E aí faz Leonardo a postal?
0: gente lembrar a Itália, que é algo um pouco distante agora, em pandemia, quem sabe, né? Eu sonho com a Itália todos os dias. Que, aliás, <risos> é um país que usa muito o LinkedIn, por ah, sinal. É? Olha, é. não sabia. Eles usam bastante o LinkedIn. É a Europa inteira, mas a Itália é bem aderente ao LinkedIn.
1: Bom você ter trazido esse ponto, né? O Brasil é um dos países que mais utiliza o LinkedIn, né? Como está o ranking mudou? Quem, que, como é que tá isso?
0: Não mudou. Até onde eu sei, não mudou. O Brasil sempre... O Brasil ama a rede social. Uhum. O Brasil ainda é o quarto país em número de usuários. Uhum. Atrás dos Estados Unidos, Índia, China e Brasil. Mas eu me lembro da época onde o Brasil ainda era o terceiro lugar. Passou... A China passou o Brasil rapidamente, porque em 2014 abriu o LinkedIn para a China. Uhum. E aí em 2017, a China rapidinho já passou o Brasil. E aí ficamos em
1: quarto lugar no ranking. É pelo tamanho da população, né? É uma coisa quase... Não é. tem como competir né? com o com Chi China, né? chinês, com o mercado não dá, chinês. Não dá
0: é. para competir com o chinês.
1: E eu lembro que eu estive na China em 2012. E lá, na época, as redes sociais eram proibidas. Eu lembro que quando eu cheguei é, na China, quando eu entrei no país, peguei meu celular, porque eu estava querendo me, me comunicar com as pessoas pelo Facebook na época, é, e não tinha. Eles pois é. eram, eram blo bloqueados, né?
0: É, eu estive em Hong Kong em 2008. Aliás, não vejo a hora de voltar. Né? A Ásia é uma experiência maravilhosa. A gente é, já falou é, sobre isso. É. E eu também não, não me lembro muito bem como foi. Porque faz um tempo. Agora eu sei que tem muita rede social lá na Ásia, né? Meu filho até passou o um ranking das redes mais acessadas. E, inclusive, eu confesso para você que tem algumas redes que eu nem conheço. Uau. Eu Com te Deus. passo depois desse ranking. A gente pode até deixar no link do podcast, porque são muitas muitas. Boa. Carolina Dostal, para você,
1: qual o ponto mais importante do LinkedIn? Daí eu vou te perguntar, tá? Não vou te deixar então sair justo assim, mas o que, que as pessoas mais olham? Foto, é, título, o sobre, é, experiência profissional. Qual o ponto de atenção que o usuário do LinkedIn tem que ter para que prime, o primeira O primeiro grande impacto, né? Uhum, uhum. Então, o que, que acontece quando uma pessoa que quer... Quero saber quem é a Carolina Dostal. Que que o que a pessoa vai pesquisar e o que, que vai te chamar a atenção de imediato na, no LinkedIn?
0: É, o foco, ele sempre está... As pessoas, elas têm o um olhar diferente né? para tudo. O, o foco, ele está sempre onde a gente coloca... Hum. Mas na maioria das pessoas o foco está sempre na foto e no título, hum. sempre na foto e no título. Tem uma pesquisa do LinkedIn que diz que a maioria das pessoas entra no LinkedIn para receber notícias do setor onde elas trabalham.
1: Muito interessante. Isso. É.
0: E agora na pandemia a gente falava antes da pandemia a gente falava que só 22% das pessoas entravam no LinkedIn para conseguir emprego. Isso do LinkedIn. O LinkedIn que dizia isso através de dados. Uhum. Pensa que é um grande banco de dados, então eles tinham essa informação. Depois da pandemia, isso mudou drasticamente, porque muita gente ficou desempregada, então as pessoas começaram a entrar no LinkedIn realmente para procurar emprego.
2: Uhum.
0: A tendência é sempre que as pessoas olhem com quem elas estão falando, porque elas têm um objetivo. Então, se você entra para fazer negócio... No uhum. LinkedIn, se você quer procurar um parceiro de negócio, você quer saber qual é a posição que ele ocupa naquela organização. Uhum. Se ele vai ter um potencial de comprar o seu produto ou não, se ele vai ter potencial de ser é, fornecedor do seu produto, se ele vai ter potencial de te contratar. Então, eu acho que o primeiro passo é a foto, porque as pessoas são muito imagéticas, e não é nenhuma questão racional. Tá uhum. aí. E, num segundo momento, é o título, porque elas querem saber com quem elas estão falando. Uhum. Realmente.
1: E título? Você coloca no título o, que você, o cargo que você ocupa ou a formação profissional que você tem?
0: Ah, grande pergunta. Essa pergunta ela é clássica, uhum. e, mas muita gente ainda tem dúvida né, sobre o título. E no título, geralmente, a gente coloca... A gente pode usar o nosso cargo, por exemplo, diretor é, comercial na Ambev. Uhum. Você pode colocar o seu cargo... Mas você não precisa só utilizar o seu cargo. Você pode usar o seu cargo e também a sua área de atuação ou as suas outras atuações profissionais. Por exemplo, a gente pega o nosso amigo Marcelo Nóbrega. Sim. Né? Uhum. Ele foi, eu gosto de usar o exemplo dele. Para mim, ele é um exemplo clássico. Porque ele, como diretor de RH, ele também é investidor, uhum. anjo de muitas startups. Ele é mentor, e ele também
1: conselheiro.
0: É conselheiro. Autor
1: de livros. Empreendedor.
0: Empreendedor e, uma, e executivo de RH. Não. Uma série de outras funções. Uhum. Então, se a gente não coloca essas palavras-chave no nosso título, é mais difícil do algoritmo do LinkedIn encontrar.
1: Ah, você tocou num ponto interessante agora. Eu já ia jogar mais para frente isso, mas você já falou de algoritmo. Né? Uhum, isso uhum. é uma coisa interessante também das redes sociais, né? que a todo momento o algoritmo está trabalhando né? a favor ou contra a gente. Né? Então é uma coisa... É... Porque, por exemplo, voltando ao exemplo do Marcelo Nóbrega, né? que é um executivo de recursos humanos, empreendedor, investidor, anjo de startups, conselheiro, mentor, professor... Autor de livro. No momento que ele coloca todas essas atribuições no, no, no título dele, não fica amplo demais, Carolina. A pergunta que eu te faço é: como que o mercado e como que as pessoas veem isso também, né? Porque. É, puxa, o que. ele faz tudo? E, né? Então, as dúvidas das pessoas sempre, sempre é isso, né? do tipo, ah, eu devo colocar realmente tudo ou eu devo focar naquilo que eu quero nesse momento?
0: Ai, né? Antigamente, essa era uma questão, a gente falava muito disso, porque antigamente, como que uma pessoa pode ser tudo? A gente foi criado para ser uma coisa ou outra, ou você é padre, ou você é médico, ou você é ou ser engenheiro, eu fui
1: criado para ser engenheiro
0: ou você é engenheiro é, exato. certo uhum. era assim na nossa época não tinha muita escolha uhum. porque se você também fosse tudo você era uma pessoa sem foco você exato. era considerado uma isso. pessoa sem foco isso eu lembro muito isso mudou disso. muito
1: né Carolina isso mudou muito mudou muito e muito. era e era mal visto pelas empresas né era uma pessoa que não era indecisa era uma, mostrava e hoje mostra características de multifunção né é um profissional que eu posso contar para diversas coisas, né? E no passado recente, talvez nem tão recente assim, mas eu lembro, eu passei por isso nos anos 90, você não podia ser um diretor comercial formado em engenharia ou ser um, um diretor financeiro formado em psicologia. Eram coisas assim... Era um absurdo. Era um absurdo, né? Era, era um absurdo. O que, isso que, que me... esse engenheiro tá fazendo na cadeira de um comercial, né? Exatamente. Eu passei por isso na minha carreira.
0: Não, não existia isso.
1: E essa chave mudou, né? Isso mudou muito, né?
0: Mudou até... Por conta da interdisciplinaridade nas escolas. Nas escolas, você não tem mais só, você não estuda uma matéria. Quando você vai fazer uma prova, eles juntam história, geografia, tudo. Porque já foi comprovado que o cérebro trabalha melhor desta maneira. Uhum. Então, quando você vai colocar no título, você tem que pensar naquilo que é bom para você naquele momento e para o futuro. Hum. Não estou falando que você tem que usar to todas essas... Sim,
1: até porque tem um, de, tem um limite de caracteres, né?
0: Tem um limite de caracteres e esse limite ele foi mudando. O LinkedIn ele foi mudando uma série de, de, de limites de caracteres, não só das postagens, uhum. mas do título. Então, antigamente, a gente tinha 120 caracteres. Para algumas pessoas ainda é válido esse limite de 120, para outras pessoas não. Bom, o que, que você tem que fazer? Você tem que pensar no que é relevante para você... E para o seu futuro. Uhum. Então, observe os cargos das pessoas que você hoje vê que no mercado elas já estão atuando e como o mercado chama aquelas posições também.
1: Ah, boa. Né? Nomenclatura, né? Com, a, a nomenclatura do cargo de acordo com o que você busca para a carreira, carreira.
0: Né? A nomenclatura do cargo. Uhum. Porque às vezes você chama... É de diretor comercial. A empresa chama de diretor, diretor de, de vendas. No... Diretor de vendas. É, chama de novos diretor negócios. de RH, novos negócios, de engajamento do funcionário, uhum. né, uhum. employer branding. Cada um...
1: Diretor de pessoas. Né?
0: Diretor de pessoas. Então, veja como está sendo utilizado no mercado. Daí... Mas
1: isso, voltando a esse assunto do, do que colocar e a forma como colocar e de se vender dentro do LinkedIn, é né? da forma como isso mudou. Né? Então, as pessoas também não... não... Não se preocupam em estudar a ferramenta, né? A gente deveria utilizar o LinkedIn a nosso favor, né? Isso que você comentou. Quais são as principais nomenclaturas utilizadas pelo mercado? Uhum. Busca um profissional que você admira na, no LinkedIn e estuda o perfil desse profissional, né? E, e, até, e aprenda, né? Do tipo, poxa, se o, é, usa um presidente de uma grande companhia que você, que você segue uhum. dentro do LinkedIn, o que esse cara fez? Qual a trajetória profissional dele? Quais são as escolas que ele frequentou? Que tipo de curso ele fez? Quem são as pessoas que estão na rede dele? Né? É uma é uma é uma quantidade de informações para se estudar que é absurda, né?
0: Sabe falando em título também, você me fez lembrar uma coisa interessante. Eu atendi o VP de uma grande empresa, de uma multinacional. Uhum. E ele me disse assim, Carol, eu não sei se eu devo colocar que eu sou VP dessa multinacional no meu título ou não. Porque eu tive num almoço com o VP de outra multinacional. E ele me disse assim, é, cara, eu descobri o seguinte, eu quero, eu quero fazer minha marca fora do meu crachá. Então, eu é. resolvi colocar que eu sou vice-presidente, mas eu resolvi não utilizar a marca da minha empresa, associada ao meu cargo. E aí ele me perguntou o que, que eu achava disso. E aí eu falei assim para ele, olha, você pode escolher, não tem certo e errado. Isso eu gosto muito de falar no LinkedIn. Quando eu me pergunto, Carol, isso é certo, isso é errado? Aí volta nessa questão da gente estudar o algoritmo, a ferramenta, e o nosso objetivo e o nosso propósito. Uhum. A gente precisa entender o que cabe para gente. Então, o nome de uma grande empresa, de uma grande marca, faz diferença, sim, como palavra-chave para o algoritmo, para a busca. Então, se você trabalha numa Ambev, numa Unilever, numa Heineken, numa grande empresa,
2: uhum.
0: e alguém vai fazer a busca, faz diferença você ser VP de uma empresa assim, enquanto você tem esse crachá. Você pode navegar utilizando a reputação dessa grande empresa, enquanto que essa grande empresa também navega utilizando a reputação deste executivo. Boa. Mas isso não significa que você é a empresa, ou que a empresa é você. É, eu acho que
1: você não precisa se tornar refém dessa grande empresa ou dessa marca. né? É uma coisa que as pessoas questionam muito hoje em dia, é vestir a camisa da empresa, né? Uhum. É, é mais ou menos isso, né? Tipo assim, ah, eu não quero. Eu, eu sou desta empresa, mas eu não sou a empresa. Eu estou vice-presidente de uma determinada área, de uma grande companhia, mas eu não sou a vice-presidência. Né? Essas, essas diferenças de você vestir e você estar. Né? Uhum. E isso não quer dizer que a pessoa não, não esteja 200% empenhada em fazer o melhor resultado dentro daquela posição. Né? Não, é, não é nada disso. É. Né?
0: Esse movimento sem crachá... Uh
1: -huh. Isso, um eu movimento acho sem crachá. Eu
0: acho importante uh -huh. para o executivo se encontrar também. Porque a gente viu no passado executivos que eles só se entendiam como pessoa, como profissional, quando eles tinham uma empresa.
1: Com a logomarca da empresa. Com a logomarca
0: né? da empresa. Mas o inverso também não precisa ser verdadeiro. Sim. Né? Então uh -huh. a gente precisa entender esse equilíbrio. É. existe a reputação da pessoa existe a reputação da empresa e essas duas reputações elas caminham juntas
1: e é interessante né a pessoa te levar o teu cliente te levar esse tipo de dúvida né porque a pessoa não precisava nem isso não precisava ser uma dúvida né podia uhum. ser uma coisa mais tranquila mas agora eu aqui não especialista de LinkedIn eu já diria para essa pessoa tipo não mantenha o seu atual empregador porque isso faz parte da tua história Sim. você não precisa carregar esse, essa logomarca ou esse título em todas as ocasiões que você vai estar presente. Uhum. Você pode ir muito bem, eu posso muito bem ir a um almoço, num jantar, como Gederson, como Jed, como Beck, como teu amigo ou como representante de uma marca. Então você tem que saber o que, que as pessoas também esperam da tua é, reputação ou da tua visibilidade em rede social. Né? As pessoas querem ver esse teu cliente, por exemplo, ele na posição e na cadeira de vice-presidente da, da empresa que ele atua. Né?
0: Sabe o que, o que ilustra muito bem isso para mim? A Michelle Schneider, que é uma amiga minha,
2: uhum. que
0: eu conheci no LinkedIn, que trabalhou no LinkedIn, ela saiu do LinkedIn, ela foi pro Google e agora ela tá no TikTok. Olha. Muito legal. O TikTok tá carregando os melhores profissionais. E ela, o TED dela tá com quase 3 milhões de views. E ela fala do, do profissional do futuro. Hum. E ela conta, ela começa o TED dela contando que ela entra no avião e ela estava super tensa porque a internet não funcionava. E, e ela senta do lado de um baita executivo que trouxe né, o Google para o Brasil. E, e aí, no papo, eles começam a conversar. E aí ele, e ele fala para ela, né? É, você fora do LinkedIn. Quem é a Michelle fora do LinkedIn? E isso faz com que ela pense. Né? Quem é você fora da sua empresa? Quem é você como profissional? O que, que você tem para agregar? Então, a gente tem que pensar sobre isso também. Quem é a gente quando a Quem gente está fora né? Né, da empresa? O que, que a gente tem para agregar? Então, por isso que eu falo, é importante a gente navegar a reputação da empresa e a empresa navegar na nossa reputação. É uma troca, né? Carolina? É uma troca, é, uma é, troca. é um ganha-ganha. A claro. gente tem que pensar nisso... E o LinkedIn ele leva em consideração tudo isso e as pessoas que estão vendo. Então, quando você vai falando em publicação também, não uhum. só em título, em cargo e tudo isso, uhum. a gente tem que pensar em como representar a empresa, falar sobre a empresa, mas também a gente não precisa só falar da empresa. O que,
1: que eu penso né, como, como pessoa, né? né?
0: O que eu penso como pessoa. Qual a minha
1: opinião? A minha opinião a respeito de um determinado assunto, né?
0: Qual a minha opinião? É, esses dias, não sei se vocês viram, o Mark Tawil, que também é um grande amigo nosso, Top Sim. Voice, ele fez um post no Instagram falando sobre a, o monumento em homenagem ao Borba Gato.
1: Sim, eu vi. Eu não cheguei a ler, mas eu vi...
0: É, que incendiaram Sim. e tal, uh, dizendo que ele foi um bandeirante e que o Borba Gato estuprou, matou e tal, e que, por isso, justificaram o vandalismo. E, e, e ele não se posicionou, né? ele não falou nada, ele só colocou a manchete. No Instagram, deu não sei quantos views e as pessoas se posicionaram, ele fez a mesma, o mesmo post no LinkedIn, eu fiquei impressionada de ver... O alcance. É, o alcance no LinkedIn foi muito menor. E são pro, acho que são
1: propósitos distintos, São né?
0: propósitos distintos. Mas eu achei que é um assunto, é, voltando a falar de LinkedIn, é um assunto que é um assunto de preocupação pública também, né? Sim. Que é um assunto de preocupação pública. Que isso as pessoas também têm dúvida, né? O que, que eu devo postar no LinkedIn? O que, que eu devo postar no Instagram? Isso seria um assunto para LinkedIn ou isso seria um assunto para Instagram?
1: Boa. Eu, eu Pegando esse exemplo né, que você deu do Borba Gato, é um assunto relevante para as duas redes. Né? Porém, a gente sabe que o Instagram é muito ligado à imagem. Né? A fotografia do Borba Gato com fogo, eu vi isso em várias, várias redes, né? várias pessoas postaram essa imagem, que é bastante agressiva. Né? Mas o LinkedIn... É uma rede de profissional, ela quer saber em que contexto isso está inserido, né? Se está inserido num contexto de é, minoria, de, de preconceito, de questão racial, né? O que que eu quero o que que eu quero conversar com o meu público através dessa imagem, né? Então eu acho que essa, esses são os gatilhos e eu como usuário das duas redes, eu me coloco também nessa posição dificilmente eu faço um copy-paste da mesma matéria nas duas redes. No mínimo, eu edito. Porque até a forma de escrever, a forma de se comunicar no LinkedIn, palavras que eu uso no Instagram, eu não uso no LinkedIn. E aí também não é, não é uma questão de ah, mas você então tá, 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 tá mascarando, né? ou está fazendo alguma coisa que você não faria numa rede ou noutra, e não é isso é uma questão de respeito ao leitor. Uhum. Que eu me preocupo do tipo, o que, que, o, que, que o, o meu seguidor ou o meu contato de, de LinkedIn gostaria de ler a respeito desse assunto? E o que, que a minha rede no Instagram, que é uma rede mais de amigos e de pessoas mais próximas a mim, gostariam de saber também sobre esse assunto? Então, acho que a gente também tem que ter essa, né, essa flexibilidade de tratar do mesmo tema de formas diferentes. Né? Há 20 anos que eu atuo como líder de recursos humanos em grandes empresas. E eu sei como é difícil e burocrática a vida do profissional que atua em departamento pessoal. Foi pensando nisso que a Único desenvolveu soluções digitais para revolucionar esse processo de trabalho. Isso é transformação digital aplicada ao mundo do RH. Quer mais facilidade, agilidade e desburocratização dos processos de RH? evitando, inclusive, problemas futuros, revolucione agora os processos burocráticos do seu departamento pessoal com as soluções da Único. Quisera eu ter contado com a Único nesses meus 20 anos de carreira em recursos humanos.
0: Exato. Porque eu, o que eu penso é o seguinte, imagina assim, se tem investidores de fora que estão vendo aquilo no LinkedIn, às Sim. vezes ele não tem acesso ao perfil do Mark no Instagram, mas ele Exato. tem ao LinkedIn... E aí ele vai pensar, Uau. será que eu vou investir nesse país? Exato. Tá? Uh, será que as pessoas elas têm um nível de consciência?
1: A respeito desse assunto? Né? A
0: respeito desse assunto? Será que esse país está preparado para isso? Entende? Claro. O que eu quero dizer? Porque, assim, em termos de diversidade, inclusão, tudo isso, é óbvio. né Mas se a gente for pensar em história, geografia... Então, a Europa teria que queimar inteira.
1: Sim, né? sim Então, sim,
0: o vandalismo sim. não é o caminho. Mas eu, eu, eu gostei que ele postou no LinkedIn. Esse é o ponto. Eu gostei que ele postou no LinkedIn. Porque é um assunto que a gente tem que pensar né, para a cidade.
1: Uhum. Que a
0: gente tem que pensar para a cidade. Por outro lado, pode espantar sim. investidores.
1: Sim. E isso, agora você trouxe um tema também importante né, da, da relevância e do alcance das redes sociais, né, Carolina? Porque às vezes a gente acha que é, só os nossos 10, 15, 20 ou milhares de seguidores estão vendo aquilo que a gente está postando, publicando ou se colocando na, na rede social. Né? Explica um pouco do, do, da forma exponencial que é um LinkedIn.
0: É exatamente isso que eu queria mostrar com esse caso. Uhum. O LinkedIn, assim como todas as redes sociais, ele trabalha de forma exponencial. O que aconteceu, a gente percebeu que o LinkedIn ele mudou o algoritmo nas, nos últimos meses e semanas e ele começou a se aproximar um pouquinho do Instagram. Então, a gente começou a, a ver uhum. que quanto mais pessoas curtem o seu post, mais é, daquela pessoa ele vai mostrar para você porque não sei se você ah, percebeu. Ele joga,
1: joga para cima do joga para o feed é isso para o feed ah. ele ah. joga para
0: o começo do feed então ele ah. mostra o Instagram não sei se você reparou mas tem pessoas é um amigo meu falou assim ai Carol pra... é, sabe a fulana que estudou com a gente é, eu não sei se eu sigo ela eu falei não eu estou entrando aqui a gente é em comum com ela ai nossa mas nunca mais me apareceu nada no Instagram dela eu falei, é, porque vai ver Poxa. que você não curte não ela, curte. então não aparece. É. O que aconteceu com o LinkedIn é que ele tá ficando cada vez mais assim. Ah, entendi. Tá? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas a entrega ela tá um pouco mais espalhada. E aí a gente começou a perceber que a entrega ela tá um pouquinho mais afunilada. Isso também se deve Uau. a esse modo de criador de conteúdo que surgiu no LinkedIn de uns meses para cá, onde as pessoas elas colocam hashtags até cinco temas que elas gostam de falar. Então, o LinkedIn está tentando afunilar as pessoas por nicho de temas. Temas que elas curtem, que elas gostam, por
1: interesse. E jogando os, esses assuntos de acordo com o que você escolheu. De por acordo... exemplo, empreendedorismo, é... agilidade, uhum. recursos humanos, pessoas, networking, enfim. Você escolhe quais são os temas que você quer, e o LinkedIn começa a te jogar para essas redes e para esse tipo de, de conteúdo, de Exato. assuntos. Exato.
0: O que pode ser bom e o que Sim. pode ser
1: ruim. Como tudo na vida. né? Tem, que... tem, seu, é. tem seus pontos bons e tem seus pontos também a, a serem questionados. Por né? isso
0: a gente está numa época de dilemas.
1: O dilema das redes sociais. Né? Estava tá... lembra... é. lembrando desse, desse do documentário né? Uhum. com relação a isso. E, e é um ponto que eu estava eu conversando contigo, inclusive semana passada, você uhum. vai lembrar disso, da preocupação também das pessoas de como o cérebro humano te condiciona a achar que tudo aquilo que chega para você como um cardápio de assuntos e interesse é, o, é, é aquilo que está resumido no mundo. Né? Uhum. E não é isso. né? Não. Então, o perigo disso é de te colocar num mundo fictício que você acha que essa é a realidade. É. E, e aí é, é a confusão que o usuário né? Então, e dependendo da idade, ou da maturidade, ou da formação da pessoa, pode ser um estrago, né, Carolina? É, a gente ser... chama
0: de da ilusão da maioria. Né? Isso tem um nome técnico para isso, chama ilusão da maioria, e a gente tem que tomar cuidado. Por um lado, isso é bom. Quando a gente fala em saúde mental, é bom a gente ter um, uma gestão da informação que a gente consome. Também. Porque daí a gente escolhe, a gente não precisa ser bom em tudo, a gente é. escolhe o tipo de informação
1: mas o poder de escolha, Carolina, porque assim, né? Porque é. assim, eu eu, eu eu vou ler coisas que me interessam, o que não me interessam, nosso dedo já é ágil o suficiente para passar na tela do, do celular e descartar o assunto, Puro. né? Você você pode.
0: É, por outro lado, esse livre arbítrio ele é ele é um pouco fictício também, porque você entra nessa bolha. E aí você começa a ficar cego pro que tá acontecendo no mundo. E aí você não tem uma visão ampliada Sim. da floresta. Você só vê a árvore. E aí é perigoso. Muito. Então a gente sempre tenta desfocar um pouco. Você, aí eu falo. Você passou a semana vendo aquele conteúdo? Tenta sair do seu ambiente e
1: Buscar ver algo coisas, né?
0: muito diferente. Eu procuro conteúdos em lugares bem diferentes. Então, tudo que é sobre futurismo, é, sites de outros países, outros países mesmo, gente, estou falando assim, Polônia, Noruega... Israel. Israel. É tentar encontrar para a gente poder ver. Tanto é, vou entrar em outro assunto polêmico aqui. Eu recebi muitas ligações essa semana falando... É, usuários dizendo assim: Carol, minha conta foi bloqueada no LinkedIn, o que eu faço? que eu faço? E um deles, um israelense, me disse assim: Carol, minha conta foi bloqueada porque eu estava usando uma ferramenta de automação no LinkedIn.
1: Explica pra gente o que é usar uma ferramenta de automação no LinkedIn, né?
0: Pois é. Ele comprou em Israel uma ferramenta que fazia o login na conta dele, e se passava por ele. Só que era um robô. E esse robô... Um bot Era um bote. Né? E esse robô fazia interação com as pessoas que ele, possivelmente, cadastrou dizendo que ele tinha interesse, por exemplo, em falar com pessoas da indústria farmacêutica, uhum. é, nas regiões XYZ. E esse bot fazia contato. Então, primeiro entrava, seguia essas pessoas, dez minutos depois pedia conexão... Daí, 20 minutos depois, se essa pessoa aceitava... Já é, mandava um... Já mandava uma mensagem, né? Falando, apresentando a empresa e tal. E assim foi. O LinkedIn, percebendo isso, foi lá, suspendeu a conta dele por 24 horas, depois suspendeu por 48 horas, depois suspendeu e depois bloqueou a conta dele. De vez. Uau. Tá? E aí ele falou assim, Carol, é, me venderam esse esse programa de automação, eu não sabia, porque meu ganha-pão basicamente é o LinkedIn, é fazer negócios pelo LinkedIn, eu me senti totalmente enganado pela empresa que me vendeu essa solução, e eu achei que era totalmente normal, porque meu ganha-pão era pelo LinkedIn, era fazer esses contatos, e eu pensei, ah, vai ser muito mais rápido, né?
1: Ia ter um alcance muito maior, Ele né? falou, eu vou ter um alcance ele muito maior. Ia conseguir exponencializar o negócio dele através de um robô, né?
0: né? Assim, sempre indo para o caminho mais fácil. O ser humano tem essa tendência, né? De é. achar que o caminho mais fácil é o melhor. E, e ele me falou, meu, ganha pão era isso, então eu achei que... Qual era o problema? Daí eu falei, olha, é que você não leu as políticas do LinkedIn. Você estava ferindo as políticas do LinkedIn. Então é importante a gente conhecer a ferramenta... Pra não ferir as políticas. Boa. E falou, mas as pessoas entram... Carol, mas pensa comigo. Ele tava tentando me convencer. <risos> mas pensa comigo. As pessoas entram no LinkedIn pra fazer negócio. Porque é uma rede profissional. É pra isso que as pessoas entram no LinkedIn. Então, como que o LinkedIn... É um erro o LinkedIn fazer isso. Como que o LinkedIn quer proibir as pessoas de fazerem negócio? LinkedIn devia abrir a cabeça. Devia deixar fazer isso. Aí eu falei assim, olha, pensa comigo. Você entra pra fazer negócio. Mas tem gente que entra... Para se aperfeiçoar profissionalmente. Para aprender. Tem gente que entra para recrutar.
1: Tem gente que entra para conseguir emprego.
0: Tem gente que entra para conseguir emprego. Então essa é a sua visão. Buscar vagas, né? Mais do que... Então você vê, uhum. cada um tem uma visão. E, nesse caso, ó, um exemplo de bolha. Uhum. Eu, desculpa, mexer no microfone. É um exemplo ah. de bolha. Ele na cabeça dele, você vê, olha a ingenuidade mesmo. Na, na bolha dele, ele achava que o LinkedIn era Todos os usuários para do
1: LinkedIn estavam lá para fazer negócios. E né? que
0: todos os quase 800 mil usuários, do, milhões, do, uhum. do, do, usuários do LinkedIn estavam lá para fazer negócio, para vender. Olha como a gente é, como ser humano. Né? A gente chega a ser até egoísta.
1: Condicionado, né? A gente é condicionado a achar que todo mundo está fazendo a mesma coisa. E, e que não? todo mundo gosta da mesma coisa e todo mundo procura a mesma coisa na, nas redes sociais.
0: É, é bizarro. É bizarro como a gente é.
1: Então, mas isso, agora você trouxe esse exemplo do, do robô buscando perfis, né? Você usou uma indústria, né? Ele tinha interesse num segmento de negócio é, em tais mercados é, para vender determinado tipo de produto. Ele deve ter colocado, inclusive, uma, um range de, de precificação, né? Ele deve ter colocado lá que consome entre X e Y, enfim. Né? E foi nichando, foi nichando, 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 o robô ficou espertíssimo, foi lá e começou a achar esses perfis de consumidor dentro do LinkedIn que pudessem comprar o produto dele. Agora vamos trazer isso para o mundo do, das pessoas que estão buscando emprego. né? Uhum. A quantidade de pessoas desempregadas que a gente tem no Brasil. É a mesma coisa, imagina você colocar ah, eu estou buscando uma posição de business partner, de RH, num segmento de uma indústria alimentícia com um faturamento de X e empresas que tenham acima de 500 funcionários. Né? Vai lá, joga para o robô. Qual a possibilidade disso acontecer e disso virar uma proposta de emprego para você? É a mesma coisa, é muito baixo. né?
0: É muito baixo. E
1: isso, agora trazendo um pouco aqui para você estar contratado e para a Carolina Dostal também, é o que a gente fala nos nossos produtos também. Né? Nos nossos webinários, nos nossos workshops, enfim, tudo aquilo que a gente faz na Você está Contratado. É não faça spam do seu currículo. Né? Então, é, é a mesma coisa. Você não, não, não joga para a rede uma responsabilidade achando que número de seguidores ou de contatos de primeiro grau vai resolver a tua vida. Não é isso. Né? Não Porque, é. Não é. Porque
0: não funciona. Porque não funciona. E um dos motivos do LinkedIn, acho que está segmentando isso, e muita gente reclama e fala ah, o meu alcance está diminuindo. Mas não significa que o seu resultado não vai ser alcançado. Claro. Por é. isso, porque as pessoas elas têm objetivos diferentes. Né? Em épocas diferentes.
1: É, é, é sempre aquela pergunta, né? Qual o, teu qual o teu motivo de estar numa rede social, né? Exato. Você quer número de seguidores? Você quer fechar negócios? Você está buscando emprego? Você quer ter visibilidade? Ou simplesmente você quer colaborar uhum. com outras pessoas e inspirar outras pessoas a buscarem caminhos alternativos? né?
0: Olha, e, a, e tanto nesse exemplo que você deu, quanto no exemplo que eu dei, uhum. a gente começa a entender e, e tanto quando a gente vai fazer dieta, né? Quanto banho, quanto escovar dente, a gente começa a perceber que, assim, a gente tem que persistir e todos esses exercícios são diários. Sim. Né? Sim. Você, você gerar autoridade, você se tornar um profissional melhor, é, você procurar emprego não é só na hora que você tá precisando do emprego,
1: Manter o seu networking não, ativo. Você né?
0: manter seu networking ativo. Ah, é tão batido isso, é, né? Mas não. Mas, mas não. Assim, gente, mas não. eu vou procurar é. fazer isso. Não. Eu vou... Essa comunidade, né? Do você estar contratado. Uhum. Isso é algo que você faz sempre. Sim. sim eu estou sim. na comunidade de você estar contratado. Eu vou aprender a fazer currículo, mas muda. né? O mercado muda. O LinkedIn muda. Então... Eu, Sempre vou estar lá, não preciso estar todos os dias presente uhum. na comunidade, mas eu sei onde buscar informação com esses especialistas e eu vou estar conectado a essa comunidade. Uhum. Uhum. É. Eu vou fazer exercícios físicos todos os dias, porque este é o meu foco, o meu foco é a saúde. Uhum. Eu vou gerar autoridade no LinkedIn, porque lá é a maior rede profissional social. E eu estou investindo o meu tempo, eu não estou gastando o meu tempo. Sim. E uma
1: coisa que eu costumo falar também, Carolina, se você não está afim de fazer nada disso, é melhor não fazer. Você concorda comigo? Porque tem gente que vai lá e coloca uma foto no LinkedIn, coloca seu nome, nome sobrenome informação e acha que tem uma conta no LinkedIn e que as pessoas vão te descobrir que agora você tá faz parte do universo do LinkedIn. Você não acha isso perigoso também?
0: Sabe o que eu acho? Ah. Eu acho o seguinte, que estar afim ou não estar afim de fazer é a mesma coisa que eu falo para o meu filho. <risos> né? Davi. Cê, cê tem pra... é, Davi. Tem escola, né? Você tem que ir para... É, o Davi. Você tem que ir para a escola. Você tem que ir para a escola. Não é
1: opcional. Né?
0: Não é opcional. Né? Tem coisas que não são opcionais. Você tem que escovar os dentes. Você tem que tomar banho. Não é opcional. Então, você cuidar da sua imagem profissional... Não é opcional. Não é só colocar o um nome e a foto. Definitivamente. Porque se você não fizer isso, alguém pode fazer para você, ocupar o seu espaço e ainda inventar algo sobre você. Você cuidar da sua imagem é obrigatório.
1: Da sua imagem digital, né? Da se sua ele... imagem
0: digital. Uhum. É obrigatório. Sabe? Uhum. Então, eu já, por experiência própria, toda vez que eu deixei de fazer algo e, e, e cabulei aquilo? Eu omitiu, né? você, você se, Omiti? É, deixei de fazer? De se posicionar, né? O de posicionar? Eu tive que... A conta chega. Uma hora essa conta chega. Então, nesse mundo digital, a gente precisa estar preparado, a gente precisa estudar. No LinkedIn eu já vi muito isso. Ah, eu não sabia que isso era importante, então eu não dei bola pra isso. Uhum. E aí quando você vê... As pessoas estão entrando no seu perfil, você está num cargo totalmente desatualizado, você já está em outro momento da sua vida e, de repente, aquilo teve uma repercussão negativa na sua profissão atual. Claro.
1: Então, Porque você. Parece que você ficou parado no tempo, né? É, tipo, ah...
0: Então, você é responsável por aquilo, uhum. pela sua missão. Você é responsável. Posso estar sendo dura. Posso estar pegando mas pesado. é a verdade né
1: mas é a verdade né o mercado está tá fazendo isso né mas você sempre isso é uma coisa que você também né a tua profissão você está sempre sabendo o que, que o mercado está buscando né Carolina? isso é interessante né porque como como uma ferramenta do teu dia a dia você sabe o tipo como 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 também a gente deve aparecer ou como a gente deve se colocar na, nas redes sociais né e aí eu tô falando agora ah coloco foto coloco vídeo é, quanto tempo, quanto que tamanho de, de quantidade de caracteres eu coloco no meu texto, devo ou não devo escrever um artigo, o que, que eu fico fazendo, como que eu, como que eu me coloco, né? Isso é interessante também né? de
0: sempre. você saber. E a gente fica, quando você está numa rede social dessa profissional, a gente sempre fica atento ao próximo passo. Uhum. O... Sobre o futuro do trabalho. O que vem aí, né? O, o que, que vem, vem aí. Uhum. Então, o que, que eu vou fazer? Qual vai ser minha próxima formação? Uhum. Quais são as tendências? É, o que, que pe... o mercado
1: vai contratar? O que, que né? o mercado
0: vai contratar? Então, eu vejo... Eu atendo profissionais de RH e muitos estavam me contando assim, Carol, é muito difícil contratar. A gente está com um problema para contratar profissionais de tecnologia. Uhum. Então, a gente já vem falando isso há muito tempo.
1: Uhum. E chegou o um momento, né? E
0: cadê? Uhum. Né? Uhum. Por que, que as pessoas não estão... É, se formando, estudando, porque elas não vão atrás. Uhum. A gente está falando que precisa ter uma migração né, da mão de obra. A gente já está alertando há muito tempo.
1: E as pessoas não, não, não se mexem. Né? Né?
0: Então, as pessoas precisam prestar atenção nisso.
1: Carolina, agora falando um pouco do teu infoproduto aí, destrave seu LinkedIn. Como é que surgiu isso? Por que, que você resolveu colocar um infoproduto no mercado? O que, que você passa lá? É... Então, Explica um pouco para quem está nos escutando O que, que é o, o Destrave Seu LinkedIn né?
0: Eu vou, vou te contar É muito engraçado ah. Eu sempre fiz atendimentos Pessoais uhum. e eu amo Amo, amo fazer mentorias é, Com pessoas e empresas E o infoproduto Sempre foi muito recente Porque eu tinha medo de fazer um infoproduto Não entregar 100% né, Do resultado uhum. Quando entrou a pandemia Ninguém sabia o que ia acontecer. E uhum. eu falei, meu Deus, já pensou em não poder estar nas empresas e de repente não vai ser aceito esse Falando modelo online? Eu já fazia muita coisa online porque eu sempre atendi fora do país. Então, tinha clientes na Alemanha, na China, nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, eu fiquei com medo de, de como ia ser uhum. a pandemia. Uhum. E eu tinha é, uma percepção de que ia demorar um pouco mais. Uhum. Até pensando em tudo que o Bill Gates falou... É, eu sou uma pessoa positiva, mas ainda pensando né, na, no TED do Bill Gates, acho que a gente ainda vai ver mais algumas coisinhas aí por aí. Eu falei, não, eu preciso me preparar para ter um produto digital e também por pensar em segurança. A gente precisa pe pensar em segurança. Se a gente não está mais aqui, o nosso conteúdo, ele precisa estar tá gravado. A gente precisa deixar o nosso legado. Uhum. Isso se chama segurança digital. Uhum. Eu sou tão preparada, né o seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa. Eu falei, o meu seguro é deixar o meu conteúdo gravado. Eu não posso deixar de, de ter isso e passar para as pessoas uhum. esse conhecimento. Uhum. E aí, eu entrei em contato com o Fernando Vítolo, que é um profissional especialista em infoproduto. Uhum. E eu falei, a gente vai gravar. E aí, toda aquela parna
2: para Parafernália. Para
0: <risos> Equipamentos. Equipamentos. E álcool gel. E distanciamento. Mas a gente conseguiu gravar. E, e aí eu fiz todo o produto. Detalhe por detalhe. E eu falei, eu vou gravar tudo. Desde o começo. Então, assim, desde entrar na conta do LinkedIn. Uhum. Até o mais avançado. Que é como criar uma live no LinkedIn. E pedir.
1: Tá tudo lá. Tudo no Destrave seu LinkedIn. Tudo.
0: Então, assim, até a pessoa mais avançada, que precisa criar uma live e pedir autorização para o LinkedIn, para fazer uma LinkedIn live...
1: Tá explicado no teu Tá no explicado teu lá. Muito legal. Então,
0: assim, todos os módulos. Todos. Muito legal. E também tem comentários.
1: Sim. Também. Estamos lá, né? É. Eu e meu amigo Marcelo Nóbrega fomos convidados pela Carolina Dostal para estar tá lá. E foi muito bacana, Carolina. Assim, porque a gente te acompanha e a gente já fez alguns projetos juntos, né? Então, a gente sabe da sua seriedade, da forma como você entrega o teu produto, seja um produto ou um infoproduto, a gente não tem a menor dúvida do melhor que você está fazendo para entregar esse, esse conteúdo. É, eu queria foi até... muito bacana assim, para a gente poder né, falar e comentar alguns tópicos né, que a gente fez e durante foi, o E foi totalmente proposital né? o
0: convite. Por quê? É, eu sou uma pessoa... Eu falo que eu sou balança, né, que eu sou libriana, que eu sou balança. <risos> E até por estudar bolhas, e para sair dessa ilusão da maioria, eu falei assim, da minoria, eu falei assim, eu quero alguém que faça o contraponto. E que também seja um heavy user do LinkedIn. Uhum. Né? Para falar assim, olha, isso aqui eu acredito, isso aqui eu não concordo tanto. Sim. Então, para fazer o contraponto. Para falar, não, não é 100% assim. O que, que você concorda o que, que você não concorda? Porque tem coisas que são totalmente subjetivas. Sim. Do algoritmo, de como funciona o LinkedIn, isso eu entendo. Claro. Mas do ponto de vista é, cultural e de pessoas, cada um tem uma visão daquilo que vê. E aí eu queria essa opinião. Queria opiniões diversificadas para as pessoas e para o aluno. Claro. Saber. Pro usuário
1: né, do, pro produto, usuário né, do né.
0: produto saber. E também. Vo
1: você começou muito bem a live, né? Falando que não existe certo e errado, né? E esse não, não existir certo e errado, a gente pode levar para o LinkedIn de Cabo-Rabo, para a rabo, pra vida de cabo a rabo como um todo, né? No mundo que a gente vive hoje. E, e é muito legal você falar isso, né? Porque você não queria também dar só o. O parecer e o ponto de vista da Carolina Dostal, especialista em LinkedIn. Né? Uhum. E aí você nos convidou e duas pessoas bastante críticas, né? E a gente é bastante é, questionador com relação uhum. a vários pontos. Né? Sim. Então a gente foi bacana porque a gente também perguntou e te questionou bastante com relação a, a fotos. Né? Eu lembro de um exemplo desse. Ah, eu preciso sempre tirar fotos de camisa branca, de gola, ou de gravata, ou, ou olhando para a esquerda, ou olhando para a direita. Recomendações. Né? preciso ter recomendações do LinkedIn? Quantas? Qual o perfil de pessoas que deveriam me recomendar? Então, são tantas variáveis e tantos...
0: Tipos de posts o que postar, de post, a frequência, que postar. tudo isso. Então, isso foi muito legal. Como é. fazer resumo, o que colocar no resumo? É. Foi muito legal. Eu gostei muito de fazer esse conteúdo. Tá feliz com
1: o resultado do teu produto? Fiquei tá muito cabelinho. feliz uhum.
0: com o resultado de conteúdo e da produção em si.
1: Uhum. Fernando é fera.
0: Porque eu acho que tem que entregar é, um, um resultado de qualidade claro. também, sabe? Para a uhum. pessoa ouvir bem, para a pessoa enxergar bem aquilo. Uhum. Não gosto de coisa mal feita, gosto Sabemos. de coisa bem feita. Sabemos todos. E apesar de não existir certo e errado, eu acho que tem algumas regras de ouro, sim. E ela se mantém. Então, por exemplo, a pessoa ser extremamente educada, elegante no LinkedIn, isso é algo que a gente tem que tomar cuidado. Então, tomar cuidado com essas questões de diversidade e inclusão, uhum. para a gente não queim literalmente queimar nosso filme. Uhum. Tem coisas que eu vou levar a sério, que eu sempre vou pregar. E, eu, e aí eu sempre quis deixar marcado muito o meu ponto, e isso eu levo no curso.
1: Muito bom. Carolina Dostal, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite mais uma vez. Obrigada a você. E espero revê-la em breve.
0: Ah, com certeza. Tá a bom? gente vai rever e, quem Ver sabe, e a gente vai fazer um podcast balada, né? Tá, tomara. Vai passar essa pandemia.
1: Lembra que uma das primeiras lives, webinários, ou não sei como chamava na época, nós dois fizemos lá na minha casa. Lembra disso, Carolina? Lembro presencial, com uma tela de computador a gente fez, acho que foi uma, foi uma live do LinkedIn, tá foi uma das Elisa, primeiras, tá né? Tava Elisa, a gente tava... fez uma pizza na minha casa num domingo à noite, a gente Se... fez uma festa, lembra Tava a
0: Luísa Coteca, não tava? Tava, tava Luisa, muita tava gente Elisa,
1: Tava Luísa, tava Marcelo tava Daisy Deise, tava Zé tava todo mundo, não foi? A gente fez uma pizza depois, tava muito, muito Quem sabe, né? Tomara.
0: Quem sabe a gente volta a fazer Estejamos todos vacinados. Sim
1: Carolina, obrigado, obrigado por quem esteve com a gente aqui por acompanhar mais um podcast da Você Está Contratado. Até a próxima.
0: Tchau, obrigada.
1: Revolucione os processos burocráticos da sua empresa. Esse episódio foi patrocinado pela Único. Acesse único.io